0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos. Un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores. Con Yolanda Íñiguez y Rosa Gil.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos de un tema que estoy segura que será de tu interés. Ya que si tú, que, que nos estás escuchando, tienes hijos la información que compartiremos será de gran utilidad, ya que muy pocas veces nos ponemos a pensar qué pasaría con mis hijos o con las personas con las que vivo en caso de un fallecimiento, un accidente grave que pudiera ocasionar quizás una invalidez o sí. simplemente un diagnóstico de una enfermedad grave. Todos deseamos que esto no suceda, obviamente, sin embargo, es una posibilidad que debemos de considerar y no descartar para... En caso de que suceda, creo que todos queremos que nuestra familia y los que dependen de nosotros económicamente estén los lo más protegidos que se pueda.
0: Exactamente, yo creo que cada vez somos más las personas que nos preocupamos ahora sí que por dejar asegurados a nuestras familias. En mi caso particular, pues yo pienso mucho en mi esposo y en mis hijas. Pienso que el dejarles una tranquilidad económica que les permita mantener el estilo de vida al cual están acostumbrados, les será ahora sí que el menor la pena,
1: ¿no? Ahora sí que dicen que es una manera de aligerar las penas. Así es, Rosa Isela, qué importante eso que dices, ¿no? Para eso hemos invitado a una super super experta ella es agente de seguros por más de 20 años. Tiene un despacho aquí en Puerto Vallarta con 11 años de experiencia. Y ella ha trabajado con varias personas eh, que justo les ha vendido un seguro de vida, que es nuestro tema. Su especialidad son las póliza de, pólizas de gastos médicos, seguro de vida y planes de ahorro. Y es un gustazo tener el día de hoy a Ivonne... Guacuja Castelo, que nos viene a hablar justo sobre la importancia de los seguros de vida. Bienvenida, Ivonne.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Eh, agradezco que, que me ofrezcan la oportunidad de participar en este foro y pues creo que vamos a tener una bonita charla, ya verán ustedes.
1: Perfecto. Pues a ver, cuéntanos, Ivonne, qué información nos traes sobre los seguros de vida, Cuéntanos sobre esas letritas chiquitas que debemos de leer bien, que nadie nos dice que leamos y que no, a veces leemos, inclusive ni, ni sabemos interpretar.
2: Muy bien. Pues mira, yo creo que para empezar a hablar del tema, creo que valdría la pena iniciar con una introspección, ¿no? ¿Cuántas de las personas que están escuchando esto tienen un seguro de vida? porque se cuentan muchas, muchas historias alrededor de los seguros de vida, ¿no? Eh, y bueno, pues hay que dejar en claro que la base sobre la que se, se cimenta un seguro de vida, pues es básicamente la protección, ¿sí? De hecho, los seguros de vida tienen dos vertientes. Una es el seguro de vida como protección patrimonial para la familia, es decir, yo como padre de familia, madre de familia, llego a faltarles, ¿cómo ellos van a resolver el tema económico si yo era el principal proveedor de esa familia o cuando menos un proveedor importante, ¿no? Porque hoy por hoy, bueno, pues ya sabemos que las dos, las dos eh, papá y mamá trabajan y demás, pero bueno, pues siempre el hecho de que falte uno de esos aportaciones pues va a dejar un hueco económico, ¿no? Entonces, eso es la parte del seguro de vida como protección patrimonial familiar. Y la otra parte es el seguro de vida como plan de ahorro. Fíjate, porque no, no sé si, si mucha gente lo sabe, yo, yo por lo que yo he visto, no, que los seguros de vida también son planes de ahorro, no nada más es un seguro de vida, ¿no? Entonces, son dos son las dos partes en las que se puede componer un plan de, de, de vida, ¿no? En la parte de la protección familiar o en la parte del seguro de vida como plan de ahorro para retiro o para cualquier cosa que tú quieras lograr a mediano o a largo plazo.
0: Exactamente. ¿Sí? Ahorita comentabas cuántas personas de las que nos están escuchando cuentan con un seguro de vida. Me imagino que hay estudios o estadísticas que tienen cada aseguradora ¿Sí? y se establece a lo mejor, o sea, a lo que voy es a... ¿Cuántas personas, por ejemplo, de cada 10 están aseguradas? Fíjate que
2: hay datos, ahora que pues, estamos con todo este tema de la pandemia, que pues hay muchas cosas que, que han cambiado ¿no? en, la, en, la, en la cotidianeidad, ¿no? Eh, y bueno, yo desde mi punto de vista pues nos ha dejado muchas lecciones, ¿no? Una, hablando de la salud, lo frágiles que somos en cuanto a la salud, Sí, o sea, ahorita se están viendo cuestiones muy complicadas de personas que han tenido coronavirus. Y, y algo que ha dejado en claro, bueno, pues es que somos tan frágiles que, que esta enfermedad ha llevado a la muerte a muchas personas, ¿no? Y de acuerdo al último censo del INEGI, en México somos 126 millones de personas y solo el 1% de la población tiene un seguro de vida. Estamos uh -huh. hablando de millones mil personas contra 126 millones de ciudadanos que somos en este país. Entonces, pues eso les puede dar una idea de la, de la poca cultura de la prevención que tenemos aún en este país.
1: ¿no? Y tú, eh, con todos tus años de experiencia... ¿Cuál crees que sea la causa por la cual la gente no se acerca? Digo, creo que todo el mundo buscamos la protección para la familia y, y claro que te planteas muchas cosas, pero ¿por qué la gente no se anima a dar el paso para comprar un seguro?
2: Si yo te pregunto a ti, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas seguro de
0: vida? ¿Cuál sería tu respuesta? Ay, no, no me, no me voy a morir. Muerte, ¿no? Muerte, ¿no? Ah, es correcto, que es? por ejemplo. Voy a traer la muerte. Ah, <ríe> lo compro, ya me, ya me veo que me están velando. Uh
2: -huh. Uh -huh. Muerte, dolor, pérdida, miedo. Esa es uh -huh. lo que a la gente le viene a la cabeza cuando escucho inseguro seguro de vida. Y evidentemente a nadie nos gusta la idea que nos vamos a morir. Uh -huh. ¿Sí? O sea, son temas que como no, no nos gustan pues mejor los hacemos de ladito, ¿no? O sea, después lo veo, después lo resuelvo, pero la muerte no tiene palabra de honor. Y cuando a lo mejor se quiera hacer, pues ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Porque, pues, no, no es algo que nos guste. Realmente ese, ese es el tema de esto, pues si eso es porque mucha gente no voltea a verlo, ¿no? Ahora, hay, hay muchas frases relacionadas con el seguro de vida, ¿no? O sea, aparte de que nos lo asociamos con este tipo de penas, de pérdidas, pues también inclusive hay frases chuscas, así como lo decían ahorita, ¿no? Los seguros de vida son de mala suerte. O si yo pienso en un seguro de vida, voy a invocar a la muerte. ¿O para qué quiero un seguro de vida? Para que se lo gaste el Sancho. O valgo más vivo, ajá, o valgo más vivo que muerto. O entonces el negocio está en que yo me muera, o sea, hay muchas, muchas frases que, que abordan este tema, pero bueno, para mí todas estas frases pues son verdaderas resistencias para ver las bondades que tiene un seguro de vida. Claro. Yo
0: creo que también ya hay muchas como anclas, como comentas ahorita tú, sobre el, en sí la palabra seguro de vida, creo como ahorita mismo lo dijimos, siempre el seguro de vida lo asociamos hacia algo negativo, entonces a lo mejor, eh, digo, sé que han buscado estrategias para llegar al cliente diversas aseguradoras, pero a lo mejor el cambiar a lo mejor el contexto de la venta podría beneficiarse, ¿no? En vez de pensar en muerte, tragedia, tristeza, a lo mejor pensar en esta parte de, como comentabas tú, la tranquilidad financiera, en la parte de que garantices que tus bienes lleguen a las personas que tú realmente quieres, que, que lleguen como tal. Y pues, por ejemplo, como comentas ahorita, viene muy a la mano la parte de que ahorita se comenta plan de ahorro a través de un seguro de vida. Uh
2: -huh. Sí, sí. De hecho, tienes toda la razón, ¿eh? Y esa es la forma en cómo actualmente debemos de abordar la parte del seguro de vida. Porque, bueno, sabemos que una vez que se presente ese evento va a causar un desequilibrio económico, ¿no? Y si bien no sabemos con certeza nosotros qué hay después de la muerte, porque no hemos muerto, pues sí sabemos uh -huh. lo que va a implicar en nuestra familia el hecho de que les llegáramos a faltar y no tengamos este recurso económico para ellos, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar desde que los niños ya no pueden ir a la clase de natación porque quien proveía a esta familia ya no está ahorita, y entonces pues ahorita... Hay que amarrarnos el cinturón y hay que, pues ya no hay clases extras, ya no hay karate, ya no hay natación. A lo mejor hay que cambiar a los niños de la escuela, porque ahorita esa escuela ya no la podemos pagar y hay que reducirnos al máximo, ¿no? Entonces, pues yo siempre he tenido para mí que un seguro de vida es una muestra de amor para la familia, aún y cuando ya no estemos aquí. Entonces, vamos viendo que sí es un seguro de vida, ¿okay? uh -huh. Yo siempre digo que un seguro de vida es una póliza de seguridad, ¿okay? ¿Seguridad de que Seguridad de que nuestra familia no va a pasar apuros económicos cuando menos por un tiempo. Se dice que el tiempo de recuperación que se lleva una familia al perder al proveedor principal o único, económicamente hablando, en esa familia, es de cinco a seis años. Entonces, sin un seguro de vida, ese es el tiempo que va a tomarle a las personas en promedio el poderse recuperar de una pérdida económica de esa naturaleza. Y a lo mejor, esta recuperación no será igual a la que se tenía cuando esta persona estaba con vida, pero bueno, los va a llevar a tener una nueva normalidad. A lo mejor de un, una situación económica un poco menor, pero bueno, ya con las situaciones de alguna forma lo pudieron haber resuelto, ¿no? Es una póliza de apoyo, porque con esta póliza tú vas a poder des, des, eh, entregarte a vivir un duelo. No es lo mismo vivir un duelo por la pérdida de un ser querido sabiendo que vas a tener un problemón para salir adelante económicamente porque no sabes de dónde vas a, a tomar dinero para solventar tus gastos a corto plazo que vivir un duelo sabiendo que tienes ese recurso económico que tu ser querido se preocupó por ello. Y entonces yo me entrego con tranquilidad cierta tranquilidad a vivir ese duelo, a superarlo y a acomodarme para volver a salir adelante porque no tengo la urgencia de, de buscar un trabajo, de ver con quién voy a dejar a los niños porque ahora sí tengo que trabajar, o sea ese recurso económico que yo tengo a través de ese seguro de vida que dejó mi esposo, mi hermano mi papá, me va a permitir entonces con tranquilidad ver a qué me voy a dedicar ¿no? Entonces esos temas son sumamente importantes y muchas veces no les damos el tiempo de reflexión o no, o no tenemos pues muchas veces la conciencia de pensar en ello, ¿no? Y bueno, finalmente para mí esto se traduce en una muestra de amor, básicamente.
0: Fíjate que yo creo cuando hay, sucede algún acontecimiento de algún accidente, ¿no? Algo que la muerte no es inmediata. Hablemos de un accidente. La primera pregunta es, ¿tienes gastos médicos? O sea, inmediatamente entra la angustia de que tenga la persona un cuidado digno y que se pueda cubrir esa cuota. Después ya si no se logra recuperar, viene entonces la angustia de los gastos funerarios, ¿no? Y después pasa la angustia de los gastos funerarios a lo que sigue, como dices tú, a los primeros años este, difíciles y aparte financieramente que te quedas total y absolutamente desestabilizado desastabil, como tal. Creo que, como ahorita tú comentas, eh, se debe de dialogar mucho a, con las personas para inculcarles precisamente el que el adquirir a cualquiera de estos servicios es pensar en el otro más que en uno mismo. Yes, Entonces creo que creo que esa es la parte a lo mejor en la que nos tienen que llegar, porque yo trabajé muchos años en un banco y a mí me, ahora sí que me forzaban a, a vender cierta cantidad de seguros al mes y para mí era un estrés tremendo porque yo sabía que al momento en el que le decía a una persona gastos médicos, seguro, lo que sea, hasta se molestaban. Me decían, no, no me interesa, no, nada. Precisamente que a veces la falta de empatía con nuestros seres queridos o la falta, falta de planeación eh, deja en la fami a la familia en jaque, ¿no? Como la, comentaba yo ahorita, desde la situación de unos gastos médicos, un servicio funerario y después el dejar tranquila a la familia, al menos en lo que se estabiliza. Entonces, pues yo la verdad, a mí se me hace excelente el trabajo que tú realizas porque me consta que es súper personalizado, porque para una venta de este tipo, eso se requiere, o sea, muy personalizado para entonces poder hacer con el cliente la asesoría, tal cual como decía Yoli, hasta las letras chiquitas, para que se sientan convencidos de hacer un gasto de esa magnitud y saber que más que un gasto es una inversión.
1: Exacto, y también sí. la, la parte del costo, ¿no? Que también tú como comprador de un seguro, pues lo que buscas es mantenerlo por muchísimos años, ¿no? Digo, qué uh -huh. mejor que, que nunca lo uses, pero eh, aquí la cuestión es, es este es buscar una póliza que se adecue a tu ingreso, a tu necesidad, porque también hay la idea de que es sumamente costoso o, o es inalcanzable para muchos. Pero yo en mi caso particular, yo me acuerdo que cuando platiqué justo con Ivonne, que tengo yo ahí mis seguros, ella me decía, a ver, pues es que piensa en una cantidad que no te sientas ahorcada, porque si tú este, buscas algo costoso, pues a lo mejor desistes. Esto es una inversión a largo plazo, ¿no? Entonces, se me hizo buenísimo y se me grabó. Y sí es cierto, ¿no? Te gastas est cantidades este en cualquier cosa y pues qué mejor que dar este paso por la tranquilidad. Que toco madera y espero nunca se use, pero pues qué tranquilidad también tenerlo, ¿no?
2: Es correcto, sí.
1: Y así como tú dices, ¿no? Un seguro de vida no es por
2: ti, es por ellos. Uh -huh. Es por ellos. Ajá. Entonces, bueno, esa es una, una vertiente sobre la cual podemos eh, revisar el seguro de vida. Pero hay otra. Hay otra que a mí pues se me hace también muy padre porque es um, va en función de... Lo que tú quieres lograr. Yo les decía al principio que un seguro de vida puede abordarse desde dos ópticas. Una, la parte de la protección familiar, que es lo que ya vimos ahorita. Sí, yo tengo un seguro de vida por el caso, en el momento en que yo falte, que mi familia tenga un recurso económico con el cual salir adelante por lo menos unos años en lo que se acomodan y vuelven a retomar otra vez un ritmo, ¿no? Ese es un tema. Pero el otro, que está padre, es que un seguro de vida también es una póliza de ahorro. ¿Cómo funciona esto? Mira, evidentemente la naturaleza de un asegurador es la protección. Entonces, todos los planes de una aseguradora van a tener un dejo de protección. Pero hay unas pólizas de vida que incluyen un seguro de ahorro. Es decir, yo voy a estar pagando un plan de ahorro para mi retiro, por ejemplo, ¿no? O voy a estar pagando un plan de ahorro porque en 15 años necesito hacer tal o cual cosa. Yo inicio con ese plan de ahorro y yo voy a estar haciendo aportaciones mensuales o anuales o como quieras y poco a poco va a ir generándose un recurso económico que la compañía va a ir reinvirtiendo y va a ir generando rendimientos para mí pero también esa propuesta de ahorro incluye un seguro de vida. ¿Qué sucede si yo en el transcurso de la vida de esa póliza llego a faltar? Ah, bueno, pues entonces lo que va a hacer la compañía es que el seguro de vida que corresponde a mi plan se lo va a entregar a mis beneficiarios. Si yo llego con vida al final del plazo de esa póliza, pues entonces quien va a recuperar el ahorro soy yo no nomás lo que yo di, sino que el dinero eh, eh, crece con, con los rendimientos que la compañía me va a ofrecer a mí. Entonces, pues alguien va a cobrar o, o mi familia, si es que yo llego a faltar, o yo misma cuando termine mi plan eh, que contraté para este plan de ahorro, ¿no? Entonces, esta es otra parte también de ver un seguro de vida. Yo aquí les digo que, pues mira, vas a matar dos pájaros de un tiro. Porque además de que vas a ir generando un ahorro que te va a permitir tener un retiro digno, sí, pues también tienes un seguro de vida en caso de que llegaras a faltar, pues tu beneficiario cobraría la suma asegurada, ¿no? Entonces, pues este es un plan muy completo que cubre esas dos, esos dos aspectos, ¿no? De, 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 a través de una póliza.
0: Como comentó. Oye, Ivonne, ah, adelante, Yoli.
1: Este, me gustaría preguntarte, porque a lo mejor eh, muchos que nos están escuchando tienen la misma duda que yo tuve en su momento, y es, cuando tú vas a decides hacer un, un ahorro o comprarte un seguro de vida, que es algo pues a largo plazo, donde tú estás pagando mensualmente o anualmente, como lo manejes, eh, ¿tú con, qué tienes que buscar o qué te tienes que fijar en la empresa en la cual vas a decidir dar ese paso, porque pues yo me acuerdo que a mí me surgieron dudas y a ver, y si quiero a la empresa y si la cierran y si desaparece, ¿no? Este, ¿qué va a pasar con ese ahorro que yo estoy teniendo pues a largo plazo? Entonces, tú con toda tu experiencia, ¿cómo nos puedes aconsejar a las personas que nos están escuchando de ver en estas empresas a las cuales tú decides e invertir esto en, el, en tu seguro de vida, pues para que sea confiable y sobre todo te quedes tranquilo de que pues tu dinero está bien guardado, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, y es una muy buena pregunta. Y además es una duda que es que es común, ¿eh? O sea, y, y sí, ¿qué pasa si desaparece? Mira, eh, para que una entidad financiera tenga eh, autorización para ofrecer sus planes tiene que estar registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Uh -huh. Todas las aseguradoras que, que ofrecen cualquier tipo de seguro, previamente tuvieron que iniciar con un registro, porque tú no puedes ofrecer ningún plan si la autoridad no lo revisa y no los autoriza. Entonces, pero además, las compañías de seguros tienen la obligación de tener una reserva para hacer frente a las responsabilidades de sus clientes. Mucha gente ni idea tiene, pero las aseguradoras son una de las compañías más auditadas por la Secretaría de Hacienda y las obligan a mantener año con año reservas suficientes para poder hacerle frente a los compromisos de sus clientes. Si hay un lugar seguro donde ahorrar, es a través de una compañía de seguros. Primero, porque los planes están revisados y están avalados por la autoridad, ¿sí? O sea, ya revisaron que, que realmente ofrezca el beneficio que dice, eh, en fin. Y además, porque las compañías son compañías eh, oficialmente establecidas. No sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, historias estas de que ahorré en la caja de ahorros el arbolito y cual desaparecieron con mi dinero, ¿no? o en la caja de ahorros no sé qué, y, y resulta que ya no están. Ese tipo de empresas no están registradas, o sea, no tienen permiso de la autoridad para poder operar. Por eso es que cuando eso sucede y se quejan con la, la Profeco, con la Conducef, el gobierno dice, yo no tengo dónde buscarlos porque no están registrados. ¿Dónde los busco? No sé quiénes son. ¿Cómo los obligo a cumplir si no tienen ningún registro? Entonces, sí es una responsabilidad también de la persona que decide iniciar un proyecto de este tipo, pues que la compañía sea una compañía solvente, ¿no? O sea, que, que realmente tenga permiso para operar y todo. Entonces, pues eso es fundamental, porque en esas cajas de ahorro, pues es penoso el tema, pero pues tanta gente que invirtió ahí su, su dinero y metió ahí lo que tenía destinado para el retiro con la idea de que su dinero creciera, ¿y cuál? Ni dinero, ni retiro, ni nada, ¿no? Entonces, y bueno, ante eso, pues, la autoridad no tiene manera de localizarlas para obligarlas a cumplir, pues, porque nunca se
0: registraron, ¿verdad? Exactamente, y creo que las aseguradoras, como ahorita tú comentas, que están, este, registradas de tal de tal manera que para todo, pues, ahora sí que para los que contratamos sea confiable, este pues creo que cada vez han estado con mayores aperturas, yo veo que cada vez te dan más facilidades de pago. Este, antes había decías, "No, pues yo soy diabético o hipertenso, tengo tal situación, entonces ya no puedo contratar." Y ahorita yo veo que se han abierto a, bueno, pues que se realicen estudios, ven este la situación de cada persona para darles las posibilidades a todos, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, están haciendo ustedes, pues, su trabajo como debe de ser, dándoles la oportunidad a, pues, ahora sí que a todas las personas para que se tenga el acceso, ¿no?, a esto a este beneficio, como comentas. No sé si nos quieras decir como otros beneficios que ahorita se han cambiado, porque sí tienen más auge ahorita que hace unas dos décadas, o sea… Yo me acuerdo que era bien raro la persona que tenía un seguro. Y ahora cada vez escuchas que sí. se empieza... O sea, yo platicando con varias de mis amigas, casi todas. Entonces digo, ah, bueno, uh -huh. ya hay otra cultura.
2: Uh -huh. Fíjate que, que sí, sí es cierto. Ya hay, hay productos nuevos. Y, y hablando específicamente de los productos de ahorro, hay unas propuestas muy padres. Mira, por ejemplo... Eh, hay propuestas, bueno, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? La gente que quiere un ahorro para retiro puede contratar una póliza deducible de impuestos. Si sí, sí, tú contratas una póliza para tu retiro, es una póliza que puedes hacer deducible cada, en cada año ¿no? Que, que presentes tu declaración anual. Y esas pólizas tienen que pagarse hasta la edad de retiro que son 65 años. Esa es una opción. Pero hay otras propuestas que a mí se me hacen muy buenas porque, por ejemplo, ahora hay planes que tú únicamente puedes pagar por un cierto número de años. Te pongo un ejemplo. Una persona de 30 años que contrata una póliza con un, con un plazo de pago de 10 años, o okay, con una póliza de ahorro. Yo voy a pagar mi póliza únicamente durante 10 años, terminando estos 10 años de, plazo, de pago, yo me olvido de mi plan y voy a dejar que mi plan empiece a generar rendimientos, aunque yo ya no le ponga ni un 5 más. Y si lo terminé de pagar a los 40 años, pues yo a mis 55, 60 años, yo decido retirarlo y no tienes idea de lo que va a retirar con los rendimientos que le van a dar la compañía. Aunque tú nada más los hayas pagado 10 años, ¿eh? no tienes que pagarlo más tiempo. Pero por todo el, el horizonte de ahorro que tienes hacia adelante, pues eso te llega a generar rendimientos sumamente buenos. Yo acabo de cotizar un plan de estos precisamente el día de ayer para una chica que tiene 30 años, va a aportar mensualmente 2.500 pesos mensuales en el plazo de 10 años, más que menos, está pagando alrededor de 260 mil pesos, pero ella va a recuperar casi un millón de pesos uh -huh. a los 60 años, aunque ella nada más dio 200 y tantos mil. Entonces, realmente son pólizas muy padres que te generan muy buenos rendimientos y además tienes incluido un seguro de vida. O sea, so, son varias cosas dentro del mismo plan, pues. ¿no?
1: Buenísimo. Y fíjate, hay mucha ignorancia, ¿no? Sí. O sea las personas que están interesados en tenerlo, pues son los que se acercan, pero justo qué bueno que hay este tipo de oportunidades para que la gente, pues, se entere, ¿no?, de que se puede hacer un plan a tus necesidades y a tu ingreso también, ¿no? Entonces, eso está buenísimo. Exactamente, oh, sí, me acuerdo. Pues, una vez que nos
0: hiciste una presentación, Ivonne,
1: en donde nos ponías... Uh -huh.
0: Cuánto quiere, de, eh, eh, ¿cuáles son tus posibilidades de pagar mensualmente? Y sobre eso tú nos hiciste una propuesta. Entonces, como dices, tú es un traje hecho a la medida de acuerdo al ahorro que se pueda hacer mensual sin que esto llegue a comprometer tu economía cotidiana.
2: Y, y ahorita, fíjate, hay, por ejemplo, las compañías meten promociones, ¿no? Ahorita hay, hay compañías que ofrecen este, 10 meses, 12 meses sin intereses en la compra de tu seguro de ahorro o de tu seguro de vida, pagando con tarjeta de crédito, te lo difieren a 12 meses, no te cobran recargo por financiamiento, y bueno, pues también eso ayuda, ¿no?, a que, a que puedas, pues, tomar la decisión, finalmente es para uh -huh. ti, o sea, es tuyo, haz de cuenta, lo vas, a, yo siempre les digo, mira, haz de cuenta que vas a sacar ese dinero de una bolsa de tu pantalón y te lo vas a meter a la otra, pero cuando lo saques de esa otra, no vas a sacar nada más la lo misma. que tú pusiste, sino vas a sacar mucho más de lo que tú pusiste, ¿no? Pero este es de ti para. No, y
0: es que pasa eso, Este, Ivonne, que piensan de, se quieren quedar con mi dinero, son unos ladrones. No, este, sienten que el negocio de las aseguradoras es más beneficioso para la propia aseguradora que para la persona que lo contrata, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, hay, hay cosas evidentemente como entrega contrato, pues que hay que, que hay que respetar, ¿verdad? Hay que cumplir. Eh, un seguro, una póliza de seguro de lo que sea, de vida, de ahorro de gastos médicos, de daños de auto, tienen sus condiciones de operación y aquí entra mucho, pues la parte de la asesoría de tu agente, ¿no? que tu agente a la hora de que te esté explicando cuáles son los alcances, también te diga cuáles son las limitaciones de la póliza, eh, cómo funciona, cómo lo vas a poder cobrar, por qué se podría cancelar tu póliza, o sea, son cosas que no están en lo oscurito, todo está escrito en las condiciones generales, este, pero sí es importante que la gente el agente que te está atendiendo pues te explique cómo funciona eso, no para que para que no tengan ninguna duda, yo le digo, mira, a, a mis clientes, no vamos a dar un paso adelante con la firma de tu solicitud hasta que tú me digas que no tienes una duda, ¿sí? Ese es el momento entonces en el que tú vas a decir, estoy de acuerdo, no me queda ninguna duda, adelante, procederemos con la firma, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que tiene algo, porque o, o no le dijeron o se lo dijeron a medias o, o, o no, nunca supo, y está pensando que su póliza funciona de tal o cual forma, y pues no, ¿verdad? Entonces, por eso sí es muy importante también, pues, la, la, la honestidad y el trato que te dé tu agente de seguros, ¿no? Este, yo entiendo que esta parte, pues, es una parte sumamente importante porque la gente te está confiando cosas, te está confiando sus recursos, te está confiando la asesoría para tu salud a través de una póliza de gastos médicos. O sea, la gente confía en ti. Y evidentemente, pues eso, eso es una gran responsabilidad para uno. ¿no?
1: Así es, no, y además, pues verlo como una inversión a largo plazo y sobre todo, pues es, las cosas que te agobian. Por ejemplo, yo en algún momento me acerqué con Ivonne, preocupada por la universidad de mis hijas, ¿no? Que dices, bueno, ahorita, bendito Dios, pues, eh, trabajas y le echas ganas y sacas para las colegiaturas, pero en 10 años más, ¿quién sabe cómo esté esto, no? De las universidades, los costos y demás. Entonces, siempre hay opciones interesantes que tú, tú puedes tener y luego también he visto cuando a otras amigas les entregan o les depositan todos todo sus ahor el ahorro a una tarjeta, entonces dices es real, sí se puede aquí la clave está en la constancia y como dices, ¿no? En la confianza que le puedas tener al asesor como para que te esté, vamos, desde recordando los pagos hasta informando y asesorando sobre las nuevas decisiones que vas a tomar con respecto a tu póliza, ¿no?
0: ¿Qué comentabas este Jolly, Fíjate que yo sí he de reconocer eh, que Yvonne es una asesora excelente, de hecho ella la verdad es que ha obtenido muchísimos reconocimientos y es yo creo precisamente por el servicio que presta. Y yo creo que esa es una recomendación para todas las personas que nos están escuchando. El contratar un, un seguro, una protección, así un seguro de vida, un plan de ahorro, una, este, una beca para, ¿cómo se llaman? De, planes de ahorro para la universidad de tus hijos, pues tiene que ser con alguien de tu confianza. Porque, por ejemplo, yo con Yvonne me pasa que me, se me han presentado situaciones de incluso de ir al hospital y en cuanto le mando yo un mensajito, Ivonne me contesta. Este, Cuando he buscado alguna opción de contratar seguros para la escuela, también con ella. Entonces, yo creo que es muy importante contratar tus seguros con una persona que sepas que siempre te va a estar atendiendo en el momento que tú la necesitas. Porque esto se presenta en estas situaciones de emergencia, pues de un momento a otro. Entonces, la verdad, yo encantada, cuando me comentó Yoli, que ibas a estar tú, Bon, Yo no conozco a nadie que dé ese servicio de seguros como tú, aquí en Puerto Vallarta. Entonces, pues para que los que nos estén escuchando ahí vean tus datos y, y se acerquen, ¿verdad?, contigo para hacer las contrataciones.
2: Muy agradecida por tus comentarios. Muchas gracias.
0: No sé si también manejas el tema de gastos médicos. Este, uh -huh. también para si quieres comentar si los tienes uh -huh. o algún otro otro, ¿cómo le llaman uh -huh. ustedes Pecio? algún otro producto? Uh
2: -huh. Mira eh, sí, y el tema de gastos médicos es otro tema eh. o sea, hoy por hoy el entrar a un hospital privado sin una póliza de seguros no, 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 hay, no hay cuenta pues, o sea, la cuenta no tienes idea de cuánto te va a salir entonces, una póliza de seguros va a proteger tu economía, ¿sí? Así como un seguro de vida va a proteger la economía de tu familia cuando tú ya no estés, un seguro de gastos médicos va a proteger tu economía ante una enfermedad o un accidente. La póliza de gastos médicos es una póliza 100% deducible de impuestos. Entonces, si tú eres una persona que presenta declaración anual, Puedes adquirir tu póliza de gastos médicos y meterla a tu declaración anual en el mes de abril al 100%. Entonces, sí, sí es una garantía de tranquilidad. Mira, yo no sé si ustedes han escuchado hoy por hoy números con respecto al COVID. Esto es, hoy por hoy está considerado como el evento más catastrófico de las compañías de seguros. Más que los huracanes, más que los terremotos en México, ¿eh? Y eso ya es un hecho, eh, el promedio de una atención médica por COVID el promedio es de 480 mil pesos por estancia en el hospital. Si una persona entra, no tiene grandes complicaciones, hay que atenderla, lo que, lo que vas a pagar en promedio va a ser eso. Hay casos menores, pero ese es el promedio. Pero el costo más alto ha sido de 29 millones de pesos por una persona que tuvo COVID. Entonces, no, no tienes idea de las repercusiones económicas que puede tener eso, ¿eh? No, entonces, siempre, yo siempre les digo: siempre es mejor tener una prima que pagar manejable para ti que tener un siniestro que no sabes a dónde te va a llevar. Porque se han perdido patrimonios por un tema médico, ¿eh? Sin duda, sin duda. ¿No? Entonces, este, pues, ese es una, una otro, otro aspecto importante a considerar en el tema de la protección familiar. ¿eh?
0: Exactamente, yo creo, que, es, sí, yo creo que a todas las tres conocemos a personas que les ha pasado eso, ¿no? que venden hasta sus coches, sus casas, terrenos, hasta la, toda la familia la, se involucra para salir ahora sí que del problema, porque ya se vuelve ahora sí que un problema. Entonces, y fíjate, te digo algo, pero comentar algo con respecto a esto. El COVID
2: tiene un sinnúmeros de complicaciones futuras, ¿eh? De hecho hay compañías de seguros hoy por hoy que ya no están aceptando personas que hayan tenido COVID. Ya no, o sea, se llaman sujetos no asegurables porque tiene complicaciones eh, de, de psicológicas, de pulmón, es un montón de cosas, hasta gangrena, eh, por la falta de oxigenación. Entonces, sí es muy importante, y, y esto lo comento también para el tema del seguro de vida. Si una persona ya tuvo COVID, y no ha tenido un seguro de vida, las compañías se las van a aceptar para venderles uno ¿eh? uh
0: -huh.
2: por la Precisamente por las complicaciones futuras que puede tener una enfermedad como esta. Entonces, si ustedes no, no han presentado COVID o, o fue algo súper leve, pues igual y están en posibilidades de adquirir ya su seguro de vida, porque si el COVID se hace presente en, 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 en situaciones de complicación, es un hecho que ya no van a poner tener uno. O sea, eso todavía llega a ponerle cierta urgencia al tema de la protección, porque antes que no existía el coronavirus, pues no había este tipo de, de, de consideraciones de parte de las compañías de seguros. O sea, esto está cambiando todo. Entonces, sí, sí, tanto para gastos médicos
0: como para planes de vida, ¿eh? para seguros de vida. para los es que un... ya tenemos y como bien comentas, mucha gente sí, todavía ahorita no, duda, no, les, eh. no les ha dado el covid y, pues, qué mejor que aprovechen ahorita porque, pues, la verdad es de que dicen que a casi todos les va a dar, ¿no? Entonces, digo, les va porque creo que a mí sí me dio. <ríe> Entonces, por eso digo, si ahorita no han contratado, pues, que hagan la contratación. De eso se trata, ¿no? De motivarlos a que se aseguren y sea en, en la medida de sus posibilidades.
2: Y, además, que se aseguren por su propio bien, ¿eh? Con quien tú quieras, o sea, no es conmigo, con quien decidas contratarlo, no importa. El tema es que tengas la protección.
1: Sí, tienes toda la razón, porque muchas veces nos esperamos hasta tener los síntomas o a que aparezca la enfermedad para tomar decisiones y qué importante con todo esto del virus y esta pandemia hemos aprendido a, a tener otra cultura de prevención, de cuidar la salud y demás, y pues ahora también prever, en nuestro futuro, ¿verdad? Porque nadie sabe cómo nos va a ir en la en, en, eh, con el virus y me, qué mejor que tener esta seguridad de al menos este sentirnos tranquilos por ese lado, ¿no? De que vamos a estar atendidos, hablando de la parte médica y también pues, teniendo un ahorrito que nos permita, pues, más adelante poder salir adelante, ¿no? Sí, es correcto, sí. Y, y todo se puede, ¿eh? O sea, no se
2: trata de, yo les digo, no, es que no se trata de tapar un hoyo, destapar de un hoyo para tapar otro. O sea, hay que saber realmente cómo podemos establecer un equilibrio entre las cosas que me interesa proteger y mi economía, ¿no? Entonces, pues son planes que se adaptan a las necesidades de cada quien. El, el, el detalle, pues nada más es en tomar la decisión y dar el primer
1: paso así es, oye Ivonne pues ya se acabó el tiempo rapidísimo, siempre el tiempo vuela cuando hablamos de temas súper interesantes me encantaría ver con qué nos, te gustaría cerrar este podcast una frase, un libro algo que le permita a, la, a las personas que nos están escuchando seguir reflexionando sobre este tema que nos estás compartiendo mm -hmm. Pues mira, yo, yo les dejaría una frase
2: para que pudieran meditar en ella y es, ¿qué tanto me interesa cuidar a mis seres queridos? ¿Qué tanto estoy dispuesto a proteger a la gente que es importante para mí? Y en base a esto, bueno, pues hay, hay acciones que se pueden implementar no para eso tanto a las personas que yo amo, como mi economía también, porque finalmente, bueno, pues todo esto tiene repercusiones económicas y pueden ser repercusiones económicas muy grandes, ¿no? Y que sepan que hay instrumentos que los pueden ayudar y que pueden proteger su patrimonio sin poner en riesgo eso que tanto tiempo le cuesta a uno ir construyendo poco
1: a poco. Así es, te agradecemos muchísimo todas tus aportaciones y bueno, pues también vamos a compartir en las redes sociales tus datos para las personas que te quieran contactar, pues se sientan con la libertad de hacerlo. Y bueno, pues agradecerles, esperemos que en el próximo podcast también podamos contar con tu participación, con algún otro tema eh, que sea de, de su interés también y obviamente que Ivonne pueda seguir aportándonos gran información muchísimas gracias y seguimos en comunicación
2: muchas gracias por su invitación Yoli, muy agradecida, ¿eh? hasta sí. luego
0: cada vez somos más las personas que nos preocupamos en dejar protegidas a nuestra familia es una forma de demostrarles el amor que les tenemos Yvonne Guacuja síguenos en SOS educando con expertos a través de Spotify o a través de nuestra página en Facebook